0: Herzlich willkommen in der digitalen Wunderbar, heute mit der ersten Folge über das Thema virtuelle Treffpunkte. Hallo, ich bin Susanne und berate in meinem Beruf regelmäßig andere Menschen, wie man gut digital lehren oder auch lernen kann und entwickle dabei auch Konzepte und Workshops oft äh, schaffe ich es dann dabei auch den Menschen die Berührungsängste vor den digitalen Medien zu nehmen. Ehrenamtlich setze ich mich viel und gerne für andere ein und ich selber habe die Vision, dass jeder gesellschaftlich teilhaben kann und das ist immer enger mit der digitalen Teilhabe verbunden. Seit einem Jahr beschäftige ich mich äh, schon intensiv mit Begegnungsorten und Lernräumen und habe mein Fokus dabei immer mehr auf die digitalen Räume geschoben. Darüber möchte ich heute mit Julien reden. Hallo Julien, welche Themen bewegen dich und in welchen digitalen Räumen bist du unterwegs?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja. Äh, digitale Räume, für mich muss ich sagen, ich bin ja schon seit vielen Jahren, schon seit als ich Grundschüler bin in digitalen Räumen unterwegs gewesen, weil ich ja mit sowas auch aufgewachsen bin von zu Hause. Ich bewege mich in vielen, vor allem auf dem Computer, vielen Communities, wie man sie nennt, unterwegs. Wenn zum Beispiel auf Discord, Teamspeak oder auch heutzutage über Zoom oder Mumble. Viele Möglichkeiten gibt es heutzutage, sich in solchen digitalen Communities zu bewegen, sich mit Leuten anzufreuen, neue Leute kennenzulernen und auch seine Freizeit ein bisschen, sage ich mal, moderner zu gestalten. Und ich muss sagen, ich habe bisher damit eigentlich immer nur positive Erfahrungen gemacht. Es gab nur wenige negative Erfahrungen. Deswegen, ich sagen muss, dass es für jeden was Neues und was Gutes sein sollte, sich mit den digitalen Medien zu beschäftigen. Aber Susann, bist du, du denn schon seit Längerem auch in solchen digitalen Communities, wie ich sie für mich immer nenne, unterwegs?
0: Ja, also ich bin auf das Thema digitale Räume ganz besonders gestoßen, auch hier tatsächlich angefangen auf Discord als ähm, meine Söhne einen Discord-Channel aufgemacht haben, auf dem sie sich regelmäßig mit äh, Freunden ausgetauscht haben, während sie Minecraft gespielt haben. Und da ich auch gerne Minecraft spiele in meiner Freizeit, ähm, habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich da mitmachen konnte und habe dann später sogar im Us und sowas alles kennengelernt. Also soweit mein Raum mit den äh, jungen Menschen hier im Internet. Und dann habe ich tatsächlich jetzt seit Corona, also seit über einem Jahr mittlerweile, jeden äh, Donnerstagabend äh, treffe ich mich mit mehreren Leuten, die ich teils in echt kenne, teils äh, auch nur von Instagram her, ähm, eine Zoom-Kneipe. Also auch eine ganz äh, spannende Sache, wo wir uns dann halt immer treffen. Und durch diese äh, Zoom-Kneipe ist dann auch so ein bisschen die Idee entstanden, dass man ja auch äh, den Podcast so ein bisschen mit Barcharakter gestalten könnte.
1: <lacht> also ich muss sagen, so eine Zoom-Kneipe ist auf jeden Fall in Zeiten bei Corona, Zeiten in Corona, was richtig gut ist, was richtig cool ist. Weil ich ich kann zum Beispiel noch mich daran erinnern, als es mit Corona angefangen hat, die ganze Quarantäne begonnen hat. Die ganzen Jugendlichen wussten nicht mehr, was sie wirklich machen sollen. Weil konnten ja nicht rausgehen, konnten nicht feiern, nichts. Und da ist so, glaube ich, auch so ein kleiner Boom entstanden für die Digital Digitalisierung, weil viele Jugendliche endlich begriffen haben, dass es halt auch andere Ausweich Ausweichmöglichkeiten gibt, anstatt sich nicht an die Corona-Vorschriften zu halten. <lacht> ja. Aber ich muss ja zum Beispiel sagen, kann ich aber kurz von mir selber erzählen, äh, meine Eltern, die sind ja ein bisschen älter, sage ich mal. Die haben noch voll die DDR miterlebt und so, so viel kann ich sagen. Die wollen sich auch zum Beispiel so gar nicht mehr in dieses Thema digitale Räume so richtig reinfinden weil wenn ich jedes Mal zum Beispiel von mir so erzähle, ja, ich habe hier und hier noch den Termin oder ich mache jetzt noch mit dem und dem was heute Abend am PC, fragen sich immer mal, fragen mich immer meine Eltern, ist das überhaupt wichtig für dich oder weißt du überhaupt, wo deine Prioritäten sind? Wo ich immer sage, ich glaube, ich für mich selber sollte immer selber wissen, wo ich meine Prioritäten lege im Leben und ja. natürlich sollte das äh, die digitalen Räume kein die sollten auf jeden Fall nicht über dem reellen Leben stehen. Aber wenn man Kontakte im digitalen Raum hat, finde ich, sollte man die auch hegen und pflegen, wie als ob ich mit jemandem, zum Beispiel mit meinem Nachbarn Kontakt pflegen würde. Dass man auch Zeit mit den Leuten verbringt, sich unterhält, alltägliche Sachen auch mal bespricht oder auch mal ein bisschen ernstere Themen bespricht, weil das kann man heutzutage alles machen.
0: Ja, also verstehe ich das richtig, dass du das äh, so siehst, dass digitale Räume eine äh, gute Alternative oder eine äh, schöne Ergänzung zum realen Leben darstellen?
1: Ergänzung ist ein schönes Wort tatsächlich. Ich würde nicht meinen, dass es also eine Alternative ist es in mancher Hinsicht für Leute, die zum Beispiel schwer haben, sich unter die Leute zu mischen, angenommen zum Beispiel, ich bin jetzt Sechstklässler und komme in die siebte Klasse, auf einer ganz neuen Schule mit ganz neuen Leuten und dann tue ich mich halt schwer, ähm, mit anderen Leuten zu unterhalten oder irgendwie zu sagen, ja, das sind das und das sind meine Interessen. Da reicht es zum Beispiel heutzutage aber so aus, so zu so, so fragen, sag ich jetzt mal ein bisschen Jugendschlagung, zockst du oder was zockst du, hast du mal Lust zu zocken und dann fängt es halt schon Beispiel so alles an, weil wenn ich da zum Beispiel mal meine Klasse gucke, da sind auch immer so vier, fünf Leute in jeder Klasse meiner Schule, äh, mit sie die zocken. Und da äh, fängt es natürlich schon mal so an, sich ein bisschen in die Klasse zu rein integrieren, weil der andere kennt natürlich auch noch andere, mit denen man dann auch noch Kontakt hat. Und es ist also digitale Räume sind auf jeden Fall eine sehr schöne Ergänzung fürs Leben, weil es gibt natürlich die Jugendlichen auch, die sagen, das ist gar nichts für mich, ich gehe lieber so Party machen und so jeden Tag schön in Trinken gehen. Wo ich aber sagen muss, muss natürlich jeder für sich selber wissen, wie viel er trinkt oder in welchem Alter er trinkt. Ja, richtig. Aber die digitalen Räume, die, sind, die sollte man auf jeden Fall mehr nutzen, finde ich. Werden ja, die werden ja nicht umsonst immer ausgebaut, immer verbessert, ohne Grund. Deshalb sollten auch Leute, die es manchmal ein bisschen schwieriger haben, mit, mit Leuten sich zu unterhalten oder zu interagieren, die digitalen Räume zu nutzen. Weil die meisten Leute, das mag man, nicht, glaube ich glaube im Internet, aber die meisten Leute im Internet sind tatsächlich sehr viel empfindsamer und freundlicher als Leute im realen Leben. Aus dem einfachen Grund dass man sich zum Beispiel am Anfang so richtig gar nicht kennt, dann kann es einem quasi egal sein, wie derjenige aussieht, wie er heißt, wo er herkommt, man unterhält sich einfach.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt, ne? also dass das Aussehen äh, und die Herkunft keine Rolle spielen, dass man sich da wahrscheinlich wirklich viel offener begegnet, wie du ja vorhin auch schon sagtest mit dem gemeinsamen Interesse. Bei be deinem Beispiel war es jetzt halt äh, das Zocken, aber es gibt ja bestimmt auch andere Möglichkeiten, wo man sich aufgrund eines gemeinsamen Interesses zum ersten Mal im Netz begegnet und dann spielt es ja noch nicht mal eine Rolle, wo halte ich mich wirklich auf. Und was ich ähm, jetzt durch meine Söhne auch festgestellt habe, es kommt ja auch in der Schule immer mal wieder vor, dass äh, gute Freunde, Klassenkameraden oder irgendjemand umzieht. Und äh, früher hat es oft bedeutet, dass man sich halt immer mehr aus den Augen verliert, weil man konnte sich nur in echt treffen oder miteinander telefonieren. Und da bieten ähm, diese virtuellen Treffpunkte aus meiner Sicht ähm, auch eine schöne Alternative, um solche Freundschaften tatsächlich aufrechtzuerhalten.
1: Das, das stimmt, ich kann da zum Beispiel, da kann ich auch von mir reden, ich hatte eine gute Freundin, die bei mir hier in der Nähe gewohnt hat, da konnte man halt immer so schreiben, halbe Stunde in Berlin, na klar, sind wir dabei, Attacke, und dann ist sie halt ähm, halt ein paar hundert Kilometer weggezogen, und dann musste man halt irgendwie versuchen, irgendwie den Kontakt aufrecht zu erhalten, immer so zu gucken, wie es der Person geht, und da haben diese digitalen Räume echt äh, sehr guten Job erledigt, weil ich meine man hat immer gesehen auf dem Computer, die Person ist erstmal noch am Leben natürlich <lacht> hat man immer gesehen, da konnte man immer schnell chatten, schreiben, auch wenn man möchte mit Kamera, bisschen Video chatten das ist ja gar kein Problem heutzutage mehr du Kannst du kannst ja von überall und irgendwo mit jeder Person reden, telefonieren chatten, wie du möchtest
0: das ja. ist, Genau, und ich habe auch festgestellt, dass es auch immer mehr Spiele gibt, die man äh, auch äh, ziemlich einfach online miteinander spielen kann. Das heißt, äh, es beschränkt sich ja nicht einfach nur aufs Reden, sondern man kann ja auf eine gewisse Art und Weise auch seine Freizeit miteinander gestalten.
1: Nein, ja, das ist ja natürlich, äh, sage ich mal, für Leute, die ja mehr so sich in digitalen Räumen bewegen und sich mit dem Thema Gaming ja mehr auseinandersetzen und ihre Freizeit demnach mehr damit gestalten. Für die ist es natürlich... Äh, sehr viel wichtiger, diesen ähm, Mehrspieler-Aspekt halt zu haben, um halt zu wissen, okay, ich kann jetzt da und da ein paar Stunden mit meinen Kumpels halt spielen zusammen und danach macht man halt wieder was anderes, weil man möchte natürlich nicht die ganze Zeit mit zehn verschiedenen Leuten, mit zehn verschiedenen freunden Leuten, wie auch immer, äh, zum Beispiel auf dem Discord schnacken und jeder spielt halt sein eigenes Spiel, ist natürlich auch langweilig und dann kommt halt immer kein Gesprächsthema zustande, weil natürlich jeder was ganz anderes macht. Weil wenn man was zusammen macht, dann hat man immer äh, einen Bezugspunkt, zu dem man, zu dem sich alle halt äußern können oder zusammen was machen können.
0: Ja. Ist richtig. Hast du denn äh, irgendein ähm, Spiel, was du am liebsten äh, gemeinsam mit deinen Freunden online spielst, oder ist äh, dir das eigentlich äh, relativ egal an der Stelle?
1: Uff. Also, es gibt natürlich äh, muss ich dazu sagen, ich habe äh, in dem Sinne mit Freunden online habe ich sehr viele Freunde, die auch alle sehr viele unterschiedliche Spiele spielen. Deswegen ist es bei mir schwer zu sagen, ich habe ein Lieblingsspiel, da ich ein sehr sehr weites Spektrum an Spielen spiele. Ja. Am Tag. D Aber ja <lacht> Das ist schwierig zu beantworten für mich.
0: Dann äh, nenn mir doch gerne mal vielleicht ein paar Beispiele von Spielen, ähm, die du mit deinen Freunden so am Tag spielst.
1: Uff. Na, da haben wir zum Beispiel das Spiel, was ich hauptsächlich nur spiele, weil ich da auch ein paar Verpflichtungen da, dazu beitrage. Äh, das ist Counter-Strike, Global Offensive. Ja. Spricht jetzt vielleicht nicht jeden an, <lacht> oder mag vielleicht nicht jeder, das ist natürlich auch eben Geschmackssache. Aber dann gibt es natürlich auch Spiele wie World of Warships oder mhm. Oso, wenn das einigen manchen was sagt.
0: Sagt mir jetzt gerade überhaupt nichts.
1: Es ist, ist quasi so ein Rhythmusspiel, ein Musikspiel-Rhythmusspiel, was mit der Maus oder mit einem Grafiktablett gespielt wird, und der Tastatur. Da kenne ich auch natürlich ein paar Leute, die ein paar mehr Spielstunden als ich habe, aber halt trotzdem immer so zusammensitzen und darüber reden, da zusammen spielen. Und das mag man vielleicht nicht glauben, aber wenn man in solche, in so einer Community drin ist oder in so einem Clan, dann trägt jeder tatsächlich auch immer so ein bisschen wie in einer Familie sowas bei. Jeder hat eine, eine andere Position in dem Clan. Einer ist zum Beispiel, Personalleiter, der andere macht irgendwie Eventorganisation und dann gibt jeder halt immer so ein, das, das vermittelt auch ein bisschen so ein Gefühl von Familie auch. Es ja. gibt ja heutzutage auch ein paar Jugendliche, die sich so in ihrer Familie irgendwie ein bisschen mh, vernachlässigt fühlen oder kein richtiges Familienleben mitbekommen, weil die Familien, weil die Eltern vielleicht jeden Tag irgendwie zwölf Stunden arbeiten müssen und halt nie zu Hause und das Kind immer alleine ist. Für die sind halt die digitalen Räume ganz besonders wichtig, weil die da halt so ein Gefühl mitbekriegen, mitkriegen von Familie und jemanden etwas bedeuten. so.
0: Okay, das ist ein interessanter Aspekt, ja.
1: Den, den, den kann ich auch immer so ein bisschen nachvollziehen. Es ist jetzt nicht so, als ob meine Eltern mich hier komplett vernachlässigen würden. Meine Eltern sorgen und kümmern sich um mich natürlich. Aber es ist natürlich immer so was Schönes zu haben wie eine zweite Familie, sage ich mal. Ob die jetzt natürlich aus Freunden besteht, die ich hier in meiner Nachbarschaft habe und mit denen was unternehmen kann, mit allen reden kann, wie meine Familie. Mhm. So ein Punkt sollte immer jeder haben, finde ich. Es gibt auch manche Sachen muss ich ehrlich sagen, die, mit denen ich als Jugendlicher mit meinen Eltern nicht gerne drüber gesprochen habe und eher mit meinen Freunden drüber geredet habe.
0: Na ja, klar, das kann ich absolut nachvollziehen. Das ging mir früher nicht anders. Ähm, ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf ähm, einen Aspekt. Du hast äh, ja auch gesagt, äh, dass äh, dann jeder noch unterschiedliche Rollen und so einnimmt. Ne? Der eine hm. plant dann Events, äh, der nächste ähm, vielleicht eher andere Kontakte und sowas. Ähm, da lernt ihr ja dann auch richtig was dabei, oder?
1: Das hat natürlich auch so einen kleinen Bildungsaspekt, sage ich ja, mal, natürlich. Ja, da
0: dann jeder in so eine Rolle rein irgendwie, ne? was einem vielleicht auch gut liegt.
1: Genau, also kann ich ja zum Beispiel von meinem World Clan äh, drüber reden. Mhm. Da gibt es halt die normalen Member halt, die normalen Leute, die halt einfach da sind, die dann halt zu so den den, zu den und den Zeiten halt mal da sein sollen, wenn wir mal was zu besprechen haben. Und ich bin ja zum Beispiel der Personalleiter. Ja. Ich bin natürlich dann der, der ähm, immer so ein bisschen rumfragt, äh, seid ihr zufrieden mit der aktuellen Lage oder gibt es irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt? Das schreibe ich mir natürlich immer auf und dann wird das immer an, an so einem sogenannten clan -Abend immer besprochen, was den anderen auf dem Herzen liegt, weil man möchte nicht natürlich immer ähm, mit dem Chef, sage ich mal, der Chef hat ja auch nicht jeden Tag Zeit. Und der ja. kann ja auch nicht sich alle fünf Minuten Zeit nehmen für jeden. Deswegen macht man sowas immer an einem Abend, wo man dann alles bespricht und so. Und wenn man dann halt so eine Position hat, dann hat man natürlich halt auch Verantwortung für sowas. Ja. Und dann lernt man auch mit, mit, äh, lernt man auch zum Beispiel ein bisschen mit Macht halt umzugehen, weil man halt natürlich ein bisschen höher gestellt ist als die anderen. Ja. Und es bringt einem halt zum Beispiel bei, dass man halt respektvoll gegenüber anderen ist. Auch mhm. wenn man diese nicht wirklich kennt, man behandelt sie mit Respekt, was ein sehr wichtiger Aspekt sein sollte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und man, man lernt so zum Beispiel auch ein bisschen fürs spätere Leben, sage ich mal. Manche wissen ja gar nicht äh, nach der Schule, wie sie überhaupt was organisieren sollen wirklich. Oder wie sie, wie sie mit Problemen umgehen sollen oder wie sie mit jemandem richtig Probleme behandeln sollen.
0: Mhm.
1: Das lernt man da halt so ein bisschen. Man lernt halt immer so Stück für Stück, man weiß, ich habe Verantwortung und die Verantwortung, die ist auch in gewisser Weise ein bisschen bildend.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also wenn ich jetzt nochmal äh, drüber nachdenke, also es ist für die Jugend ja ganz im Allgemeinen ähm der Kreis so von Freunden außerhalb der Familie, sich vielleicht in verschiedene Rollen einzufinden und so ein wichtiger Aspekt. Und das äh, funktioniert äh, aus deiner Sicht, wie ich das jetzt wahrgenommen habe, auch sehr gut im digitalen Raum und äh, vermutlich ist ganz äh, besonders natürlich auch während Corona. Ne?
1: Ja, ne, vor allem während Corona.
0: <lacht> während ja. Corona
1: kann man nichts machen.
0: Das ist ja, ja. so. Und äh, gibt es ähm, irgendeine Sache, die dich an den digitalen Räumen ganz besonders begeistert?
1: Ganz besonders begeistert? Mmh, uh, das, das ist wirklich eine gute Frage. Mmh, natürlich begeistert mich immer, dass äh, der digitale Raum sich immer auch ein Stückchen von alleine weiterentwickelt. Dass, immer, dass auch immer mehr dafür geworben wird im öffentlichen Bereich, zu sagen, nicht nur den jüngeren, sondern auch den älteren Personen sich da ein bisschen mehr reinzufinden. Ja. Weil man, man verbindet ja immer so zum Beispiel digitale Medien, verbindet man immer mit Jugendlichen, die vor dem Handy sitzen oder auf Social Media irgendwas unternehmen. Aber da finde ich, da wird auch immer so ein bisschen drüber hinweg geguckt, dass es halt auch Eltern gibt, die Social Media und digitale Medien benutzen oder halt auch wie du zum Beispiel mal ein bisschen Minecraft spielen.
0: Ja, richtig. Da
1: ja, bitte, sag doch so was.
0: <lacht> ja, ne, ich wollte äh, gerade sagen, äh, in, in meiner Welt sozusagen im Beruf begegne ich auch ganz vielen Menschen, die sich beruflich wirklich eigentlich schon intensiv in digitalen Räumen bewegen und sich trotzdem nicht so richtig vorstellen kann, können, dass es auch als Freizeit funktioniert. Mhm. Ist es
1: richtig? ich habe gerade was getrunken.
0: Kein Problem, wir ähm, sind ja innerbar.
1: <lacht> ich glaube, für, für ähm, etwas ältere Menschen, sage ich mal, ist dieser... Was sind
0: denn für dich ältere Menschen?
1: Ja, ich sag mal, ältere Menschen sind für dich so 50 plus, Ja, würde okay. ich jetzt mal meinen. 50 mhm. plus trifft es ganz gut. Ähm, bei denen ist, glaube ich, noch nicht so dieser Punkt wirklich angekommen mit dieser Digitalisierung. So, Die sind ja. die sind halt so meistens mit dem zufrieden, mit was sie halt haben. Die sind halt zufrieden, dass sie ihr Handy in Ruhe benutzen können, eine E-Mail versenden können und das war's. Damit sind die halt absolut zufrieden. Und meistens haben diese Menschen halt auch Besseres zu tun aus ihrer Sicht, sage ich mal, als sich in digitale Medien halt so ein bisschen einzulesen oder einzuarbeiten, was ja auch nicht schlimm ist.
0: Richtig, richtig.
1: Ist ja keiner dazu verpflichtet, hier jetzt zu wissen, wie setze ich einen Teamspeak-Server auf oder in welcher Community gehöre ich denn rein. Das ist das ist auch nicht so wichtig.
0: Genau. Was ich jetzt äh, im, äh, im Hinblick auf die älteren Menschen, wie du es genannt hast, ähm, festgestellt habe, ist, sobald aber irgendein bestimmter Anlass da ist, ne? also ein bestimmtes Interesse entsteht, zum Beispiel, weil man seine Enkelkinder nicht treffen kann, weil sie so weit weg wohnen dann ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiger Grund für die Menschen da, sich vielleicht doch mal damit zu beschäftigen, weil sie möchten sie ja gerne trotzdem sehen, ohne jetzt natürlich, weiß ich nicht, hunderte von Kilometern ständig zu fliegen oder so. Und dann wollen sie dann plötzlich irgendwie doch lernen, wie mache ich denn so eine Videokonferenz?
1: Mhm, da, da kann ich mich noch gut erinnern an Weihnachten letztes Jahr. Es ging auch so ein bisschen tatsächlich in den Nachrichten rum wenn ich mich recht erinnere, dass ja, dass es ja halt nicht erlaubt war, zum Beispiel, dass Oma und Opa zu ihren Enkeln können. No. Und dann musste man, und dann hat man sich, sage ich mal, glaube ich, als Oma und Opa halt Gedanken gemacht, oder als Elternteil des Enkels in dem Fall, wie kann ich denn trotzdem Weihnachten feiern mit meiner Familie? Und dann wurde sich halt auch Gedanken gemacht, ein paar Stunden lang, mit Videokonferenz oder mit WhatsApp-Call. Irgendwie hat das jeder trotzdem hinbekommen am Ende, Weihnachten halt auf eine andere Weise mit deiner Familie zur Fabrik, aber man hat es halt hinbekommen, weil halt dieser gewisse Ansporn da war, das unbedingt machen zu wollen.
0: Richtig. Mein ähm, zweiter Sohn, der hat ja letztes Jahr, ähm, hätte er eigentlich Jugendweihe gehabt, <lacht> also Betonung auf hätte, das mhm. ist ja alles abgesagt worden, aber äh, wir haben dann trotzdem auch so eine kleine äh, digitale äh, Feierstunde gemacht, einfach mit der Familie, wo wir uns alle mal wieder nett unterhalten haben, äh, miteinander angestoßen haben. Und äh, weil wir einen Monat vorher auch gerade umgezogen sind, haben wir dann sogar noch eine digitale Wohnungsführung gemacht. <lacht> also es hat auch funktioniert. Also da waren dann am Ende sogar meine Großeltern, und äh, die sind schon jenseits der 80, dabei, weil meine Cousine zu denen gefahren ist äh, und denen geholfen hat, halt daran teilzunehmen.
1: Da muss ich auf jeden Fall deine Cousine auf jeden Fall erstmal loben, dass sie dahin gefahren ist. <lacht> ja, <richtig. lacht> Macht ja nicht jeder.
0: Genau. Ja, das,
1: da, da muss ich zum Beispiel sagen, das Problem gibt es halt in meiner Familie nicht, weil, ich sag mal, Oma und Opa gibt halt nicht mehr.
0: Oh, das ist schade.
1: Oma gibt's halt, aber die weiß halt nicht wirklich, dass ich halt noch existiere so. Mhm. Und die ist auch ganz in Bundesland untergebracht. Deswegen fährt das so raus und mein Bruder ist der Einzige mit seiner Freundin, der halt noch ein bisschen näher dran wohnt, weil meine Schwester, die wohnt halt in Hannover, mhm. da ist halt immer ein Stück, da überlegt man halt immer zweimal, weil sie halt auch Schichtarbeit hat, ob man da kann oder nicht, zu ja. gewissen Feiertagen. Ja, muss jeder für sich selber wissen, wo die Prioritäten liegen, sage ich mal so. Ich. Aber ich finde, ein positiver Aspekt, den Corona gebracht hat, auch wenn das sich sehr äh, widersprüchlich anhört. Es gibt mehr Menschen, die sich tatsächlich mit digitalen Medien auseinandergesetzt haben. Was ich gut finde.
0: Ja, das auf Weil, jeden Fall.
1: Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, äh, das war, oh Gott, das war bestimmt schon vor fünf oder zehn Jahren, hat man natürlich immer, das ist jetzt ein drastisches Beispiel, äh, wenn man mal so gehört hat, in Amerika. Zum Beispiel so Amokläufe in Schulen. Ja. Wurde immer natürlich dazu immer gesagt, der hat das und das Computerspiel gespielt. Und dann hat natürlich jeder, der halt eher weniger Ahnung von diesem Themengebiet hatte, immer gesagt: die, die bösen Videospiele, die machen unsere Jugend kaputt, das sind alle potenzielle Amokläufer. Und ja, <lacht> ja, äh, das hört sich ein bisschen dumm an, aber das ist auch so.
0: Ja, ich verstehe äh, das.
1: präsentiert worden natürlich und ich glaube durch Corona ist jedem so klar geworden, zum Teil ein Stück, dass es halt gar nicht stimmt.
0: Ja, oder dass es auch noch viele andere positive Aspekte hat. Ne? Genau. Was ich ja zum Beispiel vorhin an deinem Beispiel gehört habe, äh, mit deinem ähm, Spiel, was du gerne online spielst, ne, wo du dich um das Personal kümmerst und hast halt nicht nur erzählt, dass du quasi den anderen sagst, wer was tun kann, sondern du hast als erstes Beispiel genannt, dass du sie fragst, wie geht's denen denn, äh, wie ist deren Zufriedenheit, ne, dass du dich darum kümmerst. Und das ist ja das, was tatsächlich dann noch in der Zukunft wichtig sein wird, denke ich mal, in der Mitarbeiterführung.
1: Das ist natürlich auch ein bisschen, das hängt natürlich immer auch ein bisschen Eigeninitiative ab. Ich sag mal, für jeden ist ein Personalleiter anders. Es gibt für manche einen Personalleiter, der halt gar nicht erst nachfragt, was los ist, bei dem man erst immer selber erscheinen muss. Aber ich sag mal, für mich ist halt ein Personalleiter halt der, der halt immer guckt, dass alles gut läuft bei den Mitarbeitern, sage ich ja. mal. Und immer auch nachfragt, ob es irgendwelche Verbesserungswünsche gibt oder irgendwelche Anregungen oder ob sie überhaupt zufrieden sind. deswegen hängt das natürlich immer auch so ein bisschen vom Menschen selber ab.
0: Genau, nee, deswegen musste ich vorhin schmunzeln. Ne? Also jetzt ist eben dein krasses Beispiel ähm, mit den Amokläufen früher und Schuld wurde auf Videospiele geschoben und jetzt so, dass das steht wirklich im starken Kontrast zu dem Beispiel, dass man ja auch lernen kann, was wirklich wichtig ist, ne? zum Beispiel in der Mitarbeiterführung oder wie man Events plant und so weiter und so fort. Ja. Ach.
1: Die, die bösen Videospiele. Also, bin, also zum, bin ich ehrlich, bin ich wirklich glücklich, dass wir die Zeit endlich mal hinter uns gehabt haben, dass man alles nur noch auf Videospiele geschoben hat.
0: Richtig. Na schön. Das ja. waren echt viele spannende Aspekte. Gibt es denn irgendwas, was dir noch besonders wichtig ist in dem Zusammenhang? ich
1: äh, Ja, tatsächlich gibt es einen sehr wichtigen Aspekt, den ich nur gerne ansprechen würde. Und zwar ähm, habe ich ja vorhin erwähnt, dass es wichtig ist, Leute mit Kommunikationsschwierigkeiten in die digitalen Medien mehr in, zu integrieren. Ja. Ähm, ich würde da nochmal auf speziellere äh, Personen gehen und zwar auf Leute, sage ich mal, mit äh, körperlicher und geistiger Behinderung.
0: Mhm.
1: Weil ich finde, die haben es allgemein schwer, in der, in der normalen Gesellschaft sich zu integrieren. Weil, auch klingt, es es gibt wenig Menschen, die sich freiwillig gerne mit Menschen mit Behinderung auseinandersetzen, weil sie, glaube ich, denken, dass sie der Sache nicht gewachsen sind selber. Mhm. Dass sie quasi sagen, ich könnte nicht mit einem Behinderten arbeiten. Da finde ich zum Beispiel, dass äh, digitale Medien auf jeden Fall da ihren Zweck erfüllen könnten, behinderten Menschen zu zeigen, dass es halt auch Leute gibt, die, die gerne mit ihnen sprechen wollen, äh, was unternehmen wollen oder mit ihnen halt auch mal ein Röntgen spielen wollen oder so. Mhm. Weil Ich war ja mal selber ähm, zu Besuch an einer, auf einer Behindertenschule ja. und da gab es halt auch welche, sage ich mal, mit denen man sich normal unterhalten konnte. Es gibt auch behinderte Leute, die natürlich normal sich mit welchen unterhalten können weil immer, man denkt ja immer behinderte Leute, die können immer nicht richtig kommunizieren, das stimmt gar nicht ja. und dann habe ich mich mal mit denen unterhalten und so gefragt, was machst du denn so Freizeittechnisch, hast du so ein paar Freunde, mit denen du was immer unternehmen kannst und traurig das auch klingt da gab es halt sehr viele, die halt gesagt haben die nicht die wissen nicht, was sie machen sollen weil sie halt niemanden haben, mit dem sie was machen können
0: Ja, das ist wirklich sehr traurig das und Yeah. <laughs> Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade kurz nachgedacht ähm, wegen meinem ähm, autistischen Sohn. Ne, das war für ihn in der Grundschule auch sehr schwierig. Er hat schon sehr früh technisches Interesse gehabt. Das war aber in den frühen Grundschuljahren äh, bei vielen Menschen auch äh, noch sehr äh, negativ angesehen, wie du es ja vorhin schon äh, beschrieben hattest. Ne? Es ging bis zu angeblicher Computerspiele-Sucht und alles die Vorwürfe. Dabei war es für ihn einfach nur die Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und Kontakt zu halten ohne dass es sich für ihn zu nah anfühlt. Und da musste ich gerade dran denken, als du das beschrieben hast, dass man ja auch ganz normal kommunizieren kann. So im echten Leben, wenn der Menschen gegenübersteht, ist er halt schon eher unsicher und weiß nicht so richtig, wie verhalte ich mich jetzt richtig, was ist jetzt äh, normal, äh, als normal angesehen. Und äh, wenn ihm irgendwas unangenehm wird, äh, weiß er nicht, wie kommt er jetzt am besten raus aus der Situation. Aber wenn er am Computer ist, da kann er wirklich ganz normal und offen reden, da wirkt er wirklich wie ein total normaler Jugendlicher, was er ja eigentlich auch ist. Und ähm, wenn ihm halt irgendwas zu viel wird, ja, dann geht er halt einfach weg vom Computer und dann ist gut. Und so kann er den Umgang mit Freunden aber trotzdem üben, ohne dass er sich dann irgendwie dabei äh, schlecht fühlt und hat tatsächlich zwei sehr gute Freunde gefunden.
1: Das, ja, das ist halt das, was ich meine. Man sollte halt diesen Leuten die Möglichkeit mehr geben, sich im digitalen Bereich äh, mehr zu bewegen. Ja. Und nicht halt ich, nur in dieser Bubble zu lassen, der sie halt jetzt leben.
0: Genau. Ich finde den umgekehrten Aspekt übrigens auch noch interessant, dass äh, oft ist es ja denn vielleicht doch eher so, dass wir so an sich nicht so richtig wissen, wie gehen wir denn jetzt mit den anderen Menschen äh, gut um, die jetzt vielleicht irgendwelche Behinderungen haben, weil wir so wenig äh, Kontakte damit haben und weil wir eben Berührungsängste haben. Und wenn wir jetzt Menschen im digitalen Raum kennenlernen, dann sehen wir das aber nicht und wissen das meistens noch nicht mal und äh, erfahren das vielleicht erst, wenn wir die Menschen schon länger kennen und äh, merken dann äh, vielleicht, ähm, ja krass, äh, ich brauche gar keine Angst äh, davor, vor dem Umgang haben. Es ist ja einfach ganz normal.
1: Ja, wenn man irgendwie ein neues im Internet kennenlernt, ist, hat man natürlich keine Voreingenommenheit. Wenn man nicht weiß, was derjenige hat, ist oder was auch immer.
0: Richtig. Dann
1: da hält man sich einfach ganz normal. Und dann war so alles so Stückchen für Stückchen. Aber dann interessiert es einem auch nicht mehr, ich kann mit der Person oder ich kann nicht mit der Person. Ganz einfach.
0: Genau. Und darin sehe ich echt eine, eine super Chance in den digitalen Räumen. Ja, nein, ähm, ich, ich bedanke mich wirklich recht herzlich, ähm, dass du Lust hattest, dich mit mir darüber zu unterhalten und ähm, auch mal so ein bisschen ähm, mir noch mehr Einblick gegeben hast in die Welt der ja, virtuellen Treffpunkte und ähm, auch den, den Jugendlichen. Ne? Das ist ja vielleicht auch mal ein interessanter Punkt. Was bedeutet das den Jugendlichen, ne, diese virtuellen Treffpunkte und welche Chancen bieten die? Danke. Kein Problem. <lacht> das war die Digitale Wunderbar. Hier führe ich regelmäßig Gespräche mit Menschen über ihre Erfahrungen im digitalen Raum. Wunderbar digital.